0: Si vous êtes là, c'est que vous êtes amateur de podcasts, d'innovation et de food. Vous allez découvrir le podcast des Pépites de la Food, ces entrepreneurs qui œuvrent pour l'alimentation de demain. Mais juste avant, laissez-moi vous parler d'Axel, l'une de ses pépites. Axel, je l'ai rencontré au foot, au Stadium de Toulouse. Il m'a raconté son histoire et surtout, il m'a fait déguster ses purs jus de fruits bio tout Ils viennent de chez lui, c'est dans sa famille qu'on les produit, Ces jus de fruits, plus précisément dans une ferme familiale qui est là depuis plus de 200 ans à Sainte-Juliette, au nord du Tarn-et-Garonne. Alors, si vous êtes amateur de podcast et en plus amateur de jus de fruits, vous aurez peut-être la chance de les boire dans les restaurants et les bars toulousains, ainsi que chez les primeurs et les épiciers de la région. Et puis, pour les pros, ce sera direction Sublimarome, votre distributeur de boissons au Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, Sublimarome, partenaire de ce podcast.
1: T'aimes pas le boulgour, t'aimes pas le tofu, on peut plus rien de préparer. Si tu
0: préfères aller bouffer dans les fast-food et manger le...
1: Bien manger, c'est important. Brian, aujourd'hui nous allons préparer le navarin de veau aux petits légumes. Y'a rien de tel pour se faire une bonne santé. Alors, sera-t-il
0: possible dans l'avenir d'assurer ce que l'on appelle la sécurité alimentaire pour tous les habitants de la planète Moi,
1: je nourris des millions de personnes.
0: Et demain... Je nourrirai peut-être la terre entière Vous avez déjà entendu parler du panel non, non. Attends le patientale. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Les Pépites de la Food. Je suis Julien Vigier, journaliste gourmand, et ensemble on va découvrir les femmes et les hommes qui innovent aujourd'hui pour l'alimentation de demain. Il fabrique des cookies sans beurre, elle fait pousser des légumes à la verticale sur le toit des immeubles. Il récupère les déchets, des restaurants pour en faire de l'énergie. Suivez-moi dans cette série d'entretiens souriants. Passionné et inspirant avec ses pépites. C'est parti. Bonjour Gwendal. Bonjour. Alors Folies, c'est ton entreprise. Et à 20 secondes pour la présenter, cette entreprise. Attention,
1: pas une de plus, je veille au grain. Hein. Ça marche. Alors Folies, c'est une boisson bio-fermentée à base de thé. Donc chez Folies, en fait, c'est une boisson saine, éthique, sans alcool, avec de vrais ingrédients et de vrais fruits et nos valeurs éco-responsables. Donc euh, voilà. Pourquoi tu dis vrai fruit C'est quoi le faux fruit Le faux fruit, pour nous, chez Folies, c'est comme les arômes, les arômes artificiels, ouais. les conservateurs. Et nous, c'est vraiment important de, euh, pour que le consommateur ait de vrais gingembre, de, par exemple, du vrai, ouais. une, de vrais, la vraie plante. Donc nous, c'est important dans nos boissons d'avoir euh, quelque chose de qualitatif et, et de vrai, pas d'arômes de, de à ajouter ou de conservateurs à ajouter. C'est ça. Euh, J'ai pas bien compris euh, l'histoire du fermenté. Alors, le fermenté, c'est-à-dire qu'en fait, on, on laisse euh, on, la base du, le, du kombucha. C'est une kombucha, c'est une basson à base de thé, de thé vert ou de thé noir, qu'on met dans une. Donc, toutes les de... folies ont une, une même base. Une bonne base de thé, c'est ça. Donc, on... c'est ça. Kombucha. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est kombu... un thé. C'est une... en fait, c'est le nom de la boisson, comme okay. euh, bière ou comme okay. euh, comme eau, cola. Hein. Ouais. Sauf que là, on appelle ouais. cette boisson le kombucha. Et le kombucha en fait est originaire d'Asie, euh, donc est originaire de, de centaines d'années, des milliers d'années, où justement euh, les empereurs se soignaient euh, les chinois, les empereurs chino chinois se soignaient grâce au kombucha. Hein. Ok donc, en fait, le, le, le kombucha, c'est à la base... comme je disais, <rire> Grâce à folies ils étaient là. Soignez-moi voilà. Amenez-moi <rire> à s'il vous plaît <rire> Donc, c'est une boisson à base de thé, fermentée, okay. qu'on met cette fameuse levure de kombucha dans une cuve. Et pendant euh, ce processus de fermentation, processus de fermentation, à la fin, okay. on donne une boisson avec plein de bienfaits. Et une boisson... Euh, euh, Probiotique, donc vraiment intéressant pour le système digestif, le système immunitaire. Donc c'est ça ressemble un petit peu à la bière en fait au niveau fabrication, sauf qu'on utilise une levure différente. Mm -hmm. ouais.
0: Comment c'est arrivé euh, l'histoire euh, dans ta vie Ah tiens d'ailleurs, qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir l'idée de Folies
1: ah, Qu'est-ce que je faisais ouais. avant Donc Moi, je vivais au Canada, euh, à Montréal, euh, plus précisément. Ouais. Et euh, je travaillais dans une grosse boîte euh, de construction. Ah, mais euh, t'es l'archétype, même... quoi. Voilà. Vraiment. Je faisais dix ans de commerce. Fain, de il, ils adoreraient <rire> faire un
0: reportage sur toi. Tu sais. Non, mieux que ça, tu sais, c'est zone interdite. Zone <rire> interdite. Ouais, c'est ça. Ou c'est mon... mon choix. C'est français même. qui lâche tout pour vivre. Euh, D'accord. <rire> voilà. Donc toi tu étais à l'étranger au Canada, tu travailles dans une grosse boîte, ça. voilà, donc mmh. gros poste euh, classique, classique. Euh, la vie, euh, la vie qui va bien. Euh, et que...
1: et après il est arrivé que le jour, euh, en soirée. Euh, <rire> donc j'ai une amie et qui actuellement mon associé euh, m'a fait goûter une boisson fermentée justement une fermentée. Euh, Attends, c'est mmh. par le plus grand des
0: Hasard, parce que j'imagine que quand elle a fait goûter elle t'a fait goûter cette boisson, elle avait rien derrière la tête comme
1: idée. Non, elle... parce que moi j'étais avec ma bière euh, en train de euh, ouais. toujours. Hein, c'est fou, c'est ça. Je suis breton, donc à la base j'adore le cid et la bière. Et un jour, elle me fait goûter euh, cette boisson. Cette boisson, ah. c'est ça. Pas de, <rire> pas de mystère là-dessus. Hein. <rire> Et, euh, et j'ai été vraiment intrigué parce que c'est vrai que c'était un goût que, que j'ai vraiment apprécié, le côté Mais attends, 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 attends et... il mais... y a plein de moments dans la vie où
0: tu <rire> découvres quelque chose, on te fait goûter ou on te montre quelque chose. Moi, par exemple, quand on m'a dit « tiens, regarde, c'est une Tesla, c'est une voiture électrique », je ne me suis pas dit « ah oh, mais je vais faire aussi des voitures électriques ». Tu vois, Comment c'est possible que toi, à un moment, tu te... Donc, as goûté cette boisson et tu te sois dit « je lâche mon taf, je rentre en France ». Oui. Et je fais fermenter des trucs dans une Mais bouteille. En fait,
1: c'est comme une, une addiction, en fait. cest à qu'à un moment donné, donc, je suis passé d'une de, euh, de une consommation d'une bouteille par semaine à deux, trois, quatre bouteilles. Ah, c'est devenu, devenu ton, ton et, truc. Okay. C'est devenu mon truc. Et j'ai commencé à produire ma, ma boisson directement chez moi, hein, dans mon appartement. Et euh, j'ai mélangé les saveurs, j'ai fait mes propres, propres tests. Alors, qui dit fermentation, il oui. dit quelque chose qui peut. Euh...
0: Un peu explosé, tu vois Oui, euh... tout à fait. Tout à fait. <rire> tout à fait il y a peu explosé dans des... le palais, ça peut exploser Non, mais il voilà, y a bouteille. eu des problèmes dans les tests. Euh... Ah,
1: bien, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. J'ai déjà oublié euh, euh, un bocal de 4 litres okay. dans mon placard. Un jour, en pleine nuit, quand on a un gros bruit, bien sûr, c'est des, mm -hmm. des petits échecs et petits tests qui m'ont permis de, de Je l'ai connu avec, avec, un, avec ouais. un jus
0: de pomme artisanal dans une bouteille voilà. qui a explosé. Là, aussi, dans un appartement <rire> de 25 mètres carrés. Euh... Tout l'appartement sentait la pomme fermentée, c'était magnifique. Ouais, bah c'est euh, le... Toi, la... c'était
1: quoi dans ton bocal Moi, c'était donc euh, du thé, il y avait du gingembre et Super. du citron. Ouais. Donc voilà, okay. donc, tout a explosé ouais. euh, en pleine nuit. Mais bon, après... c'est. Et ce genre terroriste. de truc explose toujours en pleine nuit, quoi, tu vois ouais. euh...
0: Toujours. Ils attendent, quoi. Toujours. Ah, c'est ouais. fourbe, hein, la, la fermentation. Ok, donc tu, tu faisais tes. Comment on appelle ça Tes ferments Ouais, c'est
1: vrai qu'en oh. fait, ce, le, le, le kombucha, en fait, ça ressemble un petit peu à un pancake. Et la levure ressemble à un petit peu à un pancake qu'on met dans ce mélange de thé vert, de thé noir. Okay. Et après, on laisse fermenter pendant plusieurs semaines. Et, euh, et après, à la fin. Et la tu faisais goûter autour faisais de toi. Je autour de moi. Ouais. Je faisais différents mélanges, différents types de saveurs. Et, puis, mais, et après, il n'y a pas que moi qui est devenu. Qui euh, adorait la boisson parce que tous mes, euh, tous mes amis, et mes proches étaient accros. D'accord, donc tu as réussi à pas saouler les gens avec ton, <rire> non, avec, avec ton obsession. Parce que c'est ça aussi, des fois, pas quand tu entrepreneur. Bon terme. <rire> <rire> parce que ça reste une boisson sans alcool et c'est vrai que les, les gens, au fur et à mesure, bah, ils apprécient d'avoir une boisson sans alcool acidulée qui ressemblait un petit peu au cidre à la bière.
0: Ouais. Super aventure, euh, déjà d'amitié, hein, parce que euh, oui. la personne qui te fait goûter ça, euh, son prénom, c'est. C'est Charline. Ouais, Charline, on peut, on peut en parler. On peut lui rendre hommage aussi <rire> ouais, à Charline. Voilà. Elle te fait goûter ce truc-là. Elle te dit « Tiens, Gwendal, c'est une boisson. Ok, elle est super bonne. » Et au, au moment où toi, tu te dis « Je vais en faire une entreprise, une aventure entrepreneuriale. Euh, » Tu lui dis quoi Tu lui dis comme c'est toi qui as eu la paternité en fait, de, de l'idée, tu vas rejoindre l'aventure. Ou bah, toi aussi t'aimes ça, donc tu rejoins l'aventure. Ou je sens qu'on peut faire du business ensemble parce qu'on est amis.
1: C'est quoi hein, qui, qui est derrière tout oui, ça Oui, en fait, ça a été euh, dans le sens où on, euh, on, on a commencé à vraiment à se dire, bah, tiens, c'est vrai qu'on consomme énormément de kombucha. Donc euh, moi, après plusieurs années au Canada et après avoir travaillé aux États-Unis, j'ai voulu... Euh, euh, eu le projet de revenir en France. Et en fait, j'avais le projet de revenir en France avec une idée, avec un projet d'entrepreneuriat ah ouais. euh, toujours... Elle, elle est là-bas encore à ce moment-là À l'époque, elle était encore là-bas, bien sûr. Ah, mais c'est dingue Et on a décidé de se dire, bah, tiens, voilà, on, on s'entend bien, on est dans, le, dans la on a les mêmes valeur, on adore cette boisson, et on va lancer notre propre entreprise de kombucha dans la région toulousaine, à Toulouse.
0: Et là, elle te dit... Non, mais t'es ouf, quoi. Moi, je quitte pas le Canada. Ou tout de suite, elle. Ah non, elle,
1: c'était plus euh, elle qui m'a poussé. Justement ah, à, okay. à quitter le, le Canada parce que moi, jamais j'aurais quitté le Canada à cette époque. Et elle m'a convaincu. Et puis on s'est convaincus tous les deux. Et on s'est dit à go on part de notre euh, notre euh, notre confort habituel de
0: ouais.
1: avec un gros salaire. Euh, donc, euh, pour, pour Canada, devenir pauvre entrepreneur. Euh, pour devenir <rire> <dire> pauvre entrepreneur <rire> au début, c'est ça. Et on est arrivé à Toulouse avec deux valises. Euh, okay. Et on s'est installé dans le Gers. Euh, à côté de l'île Jourdain, c'est ça. Mm.
0: Ouais, ouais. Mm. Euh, D'accord. Ah ouais, vraiment, le, le gap est,
1: est colossal. Ah, <rire> ah oui, on est passé d'une un, ville, ville de 1,5 millions d'habitants à un, un petit village de 1000 habitants dans le Gers sans qu'on ne personne, bien sûr. Ouais.
0: Quand est-ce que c'est arrivé ce moment-là, tu sais, le, le jour où tu te dis « là, c'est bon, je sais que ça va marcher parce que j'ai trouvé le nom qui va bien ». Je sais pas, le packaging, je sais que c'est le bon, le, le goût, je, ça y est, je le sais. Il y a un moment dans la vie d'entrepreneur où tu es persuadé que ça va arriver et il y a la concrétisation, tu passe peut-être par euh, une personne importante pour toi qui te dit « oui, là c'est bon ». C'était quand ce, ce jour-là Tu t'en souviens euh, euh, précisément Après,
1: c'est vrai que nous, euh, le moment où on a dit que c'est bon, ça, notre projet va ah fonctionner, ouais. c'était même, même pas avant d'avoir lancé euh, la boisson en France. C'était vraiment euh, l'avis de, de nos proches euh, et de nos amis euh, au Canada euh, qui nous ont poussés, qui nous ont... Euh, euh, soutenu dans notre projet et euh, après moi j'avais j'ai des parents qui sont entrepreneurs donc j'avais un petit peu cette notion d'entrepreneuriat grâce à, à, à alors mes là c'est incroyable parce et que leur le regard il a dû peser énormément tout à, fait, ouais. tout à fait après il y a toujours le côté paternel ou maternel où les parents mais qu'est-ce que tu fais pourquoi ouais. tu te lances dans ça dans cette aventure alors que tu euh... fais, bah, je fais comme vous et voilà, <rire> et vrai, donc d'où tu me donnes des leçons ans, je il y a 20 ans c'est clair et, euh, et après euh, on jamais, je ne me suis jamais posé la question dans le sens si notre projet allait fonctionner ou pas. C'est que, entre guillemets, je me suis lancé la tête, euh, la tête baissée. Allez, go, on y va, quoi. On a, sans réfléchir. Et, et c'est vrai que j'ai toujours pris des risques dans ma vie. J'ai toujours. Euh, et là, tu arrives sur un confort. marché.
0: Enfin, le marché des boissons, c'est oui, genre hum. ultra concurrentiel. Il y a vrai. des boissons de partout. Sachant que tu en as qui trustent quand même le haut du panier, bah, les différents colas, etc. Enfin. Hum. Oh, Enfin,
1: c'est hardcore, quoi Oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'au début, on s'est beaucoup pesé de... posé des questions. On a pris beaucoup de recul. On s'est remis aussi en question parce qu'on arrive dans le Gers, dans un pays où il y a l'Armagnac. Dans le Gers, c'est un pays très gastronomique. Ouais. On arrive avec une boisson sans alcool, fermentée. On nous a regardé, mais c'est qui, eux, quoi <rire> C'est qui ces deux personnes qui arrivent dans le Gers avec cette boisson et euh, donc, on est arrivé en fait dans un petit tas local de 50 mètres carrés, euh, dans une pépinière alimentaire, pépinière d'entreprise ouais. euh, okay. à Cologne. Et pendant six mois, dans cette pépinière, on n'avait rien sorti. On faisait des tests, on a fait des tests, on a fait des tests. Et les, tous les gens qui étaient autour de nous me disaient « Mais c'est quand que vous allez faire goûter votre propre kombucha <rire> C'est quand vous avez goûté <rire> votre boisson ?» Donc tout le monde était sceptique. Mais c'était si long que ça, en fait. C'était ouais, vraiment le, le retour en France, la mise en okay. place de notre projet, donc, le statut d'entreprise, la création de ah ouais. au début, les tests, la mise en place de notre, de notre projet. Et donc, pour répondre à ta question, c'est à quel moment on a vu que notre boisson et notre projet allaient fonctionner C'est quand la première fois, on a fait goûter notre, notre boisson. Et les gens étaient émerveillés. On a eu vraiment une, un, un retournement de, de, euh, de pensée des gens qui, en fait, étaient vraiment sceptiques. Bah, euh, C'est-à-dire que euh, moi, tu... par exemple, je ne sais
0: pas exactement ce que c'est, euh, à la base de base, je te dirais... Peut-être je ferai partie de ceux qui ont été émerveillés. Ah bien sûr, avec rentrés. plaisir. Et puis
1: j'aurai l'occasion de, ouais. de t'apporter quelques bouteilles pour te faire goûter à nos boissons. Alors sûr. après,
0: ça c'est bien mignon. Euh, bon, les gens sont, sont heureux, émerveillés. <rire> euh, mais si tu veux, euh, même s'ils si t'adorent, ils vont t'en acheter un peu, c'est cool, etc. Mais euh, après, le, le, là où ça fait Game Changer, c'est la distribution, les restaurants.
1: Euh, alors, il y a cette étape-là oui, tout à fait. Après, au début, on a commencé. Euh, après, on savait qu'on avait un, un produit, on a un savoir-faire au niveau des recettes, au niveau produit, un produit de qualitatif avec euh, que des produits bio, naturels. Et, euh, Il a dit tout à l'heure des vrais produits. Hein. Des vrais, pour nous, c'était de, de des ouais. vrais ingrédients, des ouais, ingrédients ouais. de qualité. Ouais, okay. Et euh, donc, au début, le plus difficile, bien sûr, c'est de démarcher, d'aller chercher des clients, des restaurateurs, des magasins. Euh, donc en fait l'idée c'était de donc on a commencé avec des dégustations de faire des... Euh... Dans les supermarchés dans par les, exemple Dans euh... les supermarchés ouais, aussi, okay. donc dans les restaurants et on a eu
0: un Ça, bon retour. Ça c'est et... dur ou, ou pas Parce que là tu te mets à poil quand même c'est-à-dire que euh, les, les gens les proches bon ils ont cette capacité à mettre des formes oui pour dire les choses euh, et, et par contre euh, madame Michu appelons-la comme ça parce que souvent <rire> c'est comme ça qu'on l'appelle elle est dans son supermarché elle pousse son caddie tu lui fais goûter un, un petit flacon comme ça de ta boisson et tu vas voir vite en fait si
1: tu vois elle dit la vérité oui euh, ouais, oui, oui tout à fait c'est flippant après, enfin moi je trouve que, que, que c'est flippant on, on, après on a eu des, euh, des avis négatifs comme des avis positifs ouais. donc c'est après ça nous a permis de nous améliorer aussi dans nos recettes nous améliorer dans notre euh, dans notre façon de faire, mais de se confronter à la clientèle et de se confronter euh, euh, aux consommateurs, euh, dans la dégustation, dans les différents magasins, dans, nous a permis en fait, de nous améliorer, de, de, de satisfaire au maximum euh, les consommateurs finaux. Donc, ouais. euh, et, euh, et après, on est toujours dans l'amélioration de nos recettes. Hein, sur notre, mmh. euh, par exemple, on parlait tout à l'heure du gingembre citron. Notre gingembre citron, de, de, notre saveur gingembre citron, qui est le numéro un au niveau des ventes actuellement, n'est pas la même saveur qu'il y a 3-4 ans. Mmh. Donc on a vraiment évolué dans, de, pour se rapprocher au plus du goût du consommateur et ce que les consommateurs vont aimer, principalement. On s'était
0: dit rendez-vous dans 10 ans même jour, même heure, même pas On aime bien euh, faire comme dans la chanson de Patrick Bruel et se donner rendez-vous dans 10 ans pas nécessairement en place <rire> des grands hommes même si oui. si tu veux on peut se donner rendez-vous à côté du Panthéon dans 10 ans, pourquoi pas, pas. c'est toujours pas mal de se balader dans cet endroit là de, de Paris, il est, pas, il est pas très moche. Euh, dans 10 ans alors justement folies on en est, on en est où Est-ce qu'on voit du, des, des, des bouteilles partout en, en France, en Europe
1: Alors nous notre projet c'est ne pas être euh, national, mondial ouais. hein, okay. vraiment rester sur nos côtés éthiques et locales Ok. Euh, donc, on est euh, présent, très présent dans le sud, dans le sud-ouest, sud de la France. Mais c'est vraiment important de garder cette, euh, ce côté euh, proche de nos clients. Ça veut alors, dire une entreprise qui grossit pas. Enfin, euh, après, c'est pas une critique, alors,
0: hein, Mais une entreprise qui reste à taille humaine, par exemple. C'est vraiment okay. à taille
1: humaine. C'est pour nous, c'est le but. Pour nous, de rester à taille humaine. Euh, on a notre notre succès a été vraiment important au début. Ça a été très rapide. Ça a été très vite. Euh, et c'est vrai que pour nous, c'est on a beaucoup reculé ces derniers temps pour vraiment maîtriser notre croissance, pour, euh, pour être être Beaucoup plus proche de nos clients et c'est vrai qu'on ne veut pas être une usine ou une industrielle on veut vraiment être euh et pourtant tu as quand même une, des machines peut-être oui, voilà. des machines enfin, c'est important pour nous tu de tu
0: le fais pas à la main tu remplis pas les bouteilles ah, on a, à la main si on, a pas commencé à la,
1: on a commencé bien sûr, à la main ouais, bien on sûr. a commencé oui, oui. bien sûr à mettre des étiquettes à la main okay. Okay. Puis, au fur et à mesure on s'est vraiment équipé et puis euh, on a eu on a amélioré notre notre fonctionnement je peux Mais... faire une aparté sur les oui. les, les machines qui, qui,
0: qui, qui en bouteille oui. c'est pas un des trucs les plus fascinants du monde tu sais c'est vraiment hyper joli ce ballet comme ça des bouteilles Tout qui fait. passent mmh. avec l'étiquette comme ça qui est collée de manière hyper clean et clac au niveau du, du bouchon, euh, tu vois, pour moi c'est un mystère de savoir comment ça fonctionne. Toi, c'est quoi C'est une capsule au-dessus. C'est une
1: petite capsule à vis qu'on qu dévisse et qu'on revisse pour refermer la bouteille. Ouais. Et Mais il y a la machine qui fait buzz comme ça. C'est ça. C'est ouais, ça, ça fascinant. Bah nous, en fait, c'est vraiment le, la dernière étape de, du début de notre fabrication de boissons. C'est la dernière étape, c'est de fermer le bouchon. Et là, on s'est dit, waouh, ouais, ça y est, la bouillante est prête. Ouais. Donc, euh, la fermentation. Il faut savoir qu'une fermentation, c'est presque un mois, un mois et demi de travail entre le début de la première infusion de thé jusqu'au euh, bouchon à la fin. C'est un mois et demi de travail. D'accord. Donc, bon, donc en fait, le... avant
0: de la, avant de la mise en bouteille, tu as euh, des a grands un, bacs. C'est ça, ça, des cuves, des gros okay. bacs
1: de, des tanks, hein, des cuves de fermentation. Des tanks. On appelle ça des tanks dans ce terme un petit peu dans le brassage ou brassicole. On appelle ça des ah ouais, hein, tout à fait, des tanks de fermentation. Et ça, des et des ça, faut,
0: faut, faut j'imagine qu'il faut les surveiller avec avec beaucoup de prudence pour les gens qu'on connaît parce que la Tous fermentation, ah ouais, <rire> la fermentation, ça peut faire exploser. Et puis en plus de ça, c'est un truc, j'imagine, dès que dès que as dépassé, t'as as, 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 bah, as fusillé tout ton voilà, pour regarder en fait, un langage militaire.
1: Euh un œil, euh, tous les jours, on est en train de, pas, pas tous les jours, mais on essaye de vraiment d'avoir un processus okay. pour vraiment surveiller et, et, euh, et de euh, respecter notre processus de, de production, de fermentation, mais c'est vrai que après, euh, ça nous est déjà arrivé d'avoir 1000 litres de kombucha par terre, ça nous est déjà arrivé d'oublier de, de fermer une vanne et d'avoir euh, du kombucha partout dans la brasserie, c'est des choses qui peuvent arriver, donc euh, c'est vrai qu'on essaye au maximum de, de surveiller ce qu'on fait. <rire> donc dans 10 ans,
0: euh, on est encore en local, il y a il pas vocation à faire de folies... Euh D'ailleurs, ça peut pas forcément être une marque euh, genre internationale vu son nom déjà des fois. Qui oui, est quand oui, même tout à fait. Après très français, enfin après francophone. Nous, euh, euh,
1: en fait, on s'est beaucoup posé la question au début de notre projet. C'est sûr que quand on a, on a l'euphorie du début de l'entrepreneuriat. On fait partout, on veut être, on veut, on veut, on veut être national, mondial. On veut faire des millions. On était un peu dans le, dans l'euphorie de bah, c'est vrai que si je pose cette question, c'est mais... que
0: indirectement, elle est liée aussi à l'épanouissement, on va dire financier. Euh, mais,
1: c'est plutôt l'hépargnement ouais. personnel. Okay. Euh, moi, je travaillais, dans une, je travaillais dans une grosse boîte avant en, en Canada. Et c'est vrai que je travaillais 60-70 heures par semaine pour des très gros salaires. Mmh. Et à un moment donné, euh, je me suis retrouvé dans mon projet au début, dans les deux premières années. à travailler 60 heures par semaine, 70 heures mmh. par semaine, pour moi bien sûr. Oui, oui. Mais le plus important est de ne pas déconnecter. De toujours être en connexion à l'entreprise, je ne pouvais jamais déconnecter. Et donc ça m'a, à un moment donné, j'ai dit non stop. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, mmh. c'est vraiment avoir un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. De, je sais pas tout quitter avant pour pour, pour refaire la, machine, la même chose, pour refaire la même. Mmh. Euh, euh, même bêtise entre guillemets donc je me suis dit on a un enfant rééquilibré chaque fois son temps et puis vraiment trouver son, son flow tranquillement donc c'est pour ça qu'on a décidé de vraiment de faire de croître et progresser étape par étape progressivement donc dans 10 ans il y aura des nouveaux goûts en fait peut-être dans ouais. 10 ans après nous on a énormément de projets d'idées moi dans 10 ans je vois plus je me vois plus avec des enfants euh, donner le biberon ou euh, parce que j'ai pas d'enfants actuellement mais donc plus avoir une responsabilité autre que entreprise ouais. donc donc euh, c'est une question euh, si tu m'avais dit qu'il y a 10 ans j'aurais fait du kombucha dans le Gers non jamais j'aurais jamais <rire> pu euh, savoir ça il ah, y a une donc, association euh... de mots qui, est, qui, qui à la base ne va pas ensemble quoi. ça c'est clair ça, kombucha, Gers, euh, donc ça c'est des choses que okay. j'aurais jamais pu imaginer euh, euh, 10, ans, 10 ans en arrière
0: okay. donc, donc. Ouais, ouais. écoute euh, tu, tu, tu verras euh, les, les enfants aussi euh, fermentent hein, dans un, dans un oh, sens voilà, c'est notre vas...
1: responsabilité mais je me vois plus euh, à faire des devoirs mm. ou Amener des enfants à l'école que, que faire du kombucha. Ouais, c'est top,
0: tu vois, c'est très très <rire> cool aussi. Quand tu étais petit, oui. euh, il a préparé, hein. lui, hein, lui c'est le studio. Hein. Gwendal, <rire> il, a la petite, il a la petite feuille devant lui, il a tout préparé. Non, mais c'est vrai, et la ça, question C'est le côté commercial, <rire> et le côté, euh, préparation.
1: Euh, ah, écoute, euh, ouais.
0: c'est pas plus mal. Mais mmh. quand tu étais euh, petit, est-ce que tu avais envie de faire quelque chose, euh, un métier qui te passionnait et est-ce que. Peut-être on peut y trouver un lien avec ce que tu ce que tu fais au, au, aujourd'hui.
1: Euh... Alors pas du tout. Ça serait que moi j'ai mes parents j'ai toujours été dans le milieu de la terre parce que mes parents sont maraîchers. Okay. donc euh, j'ai toujours j'ai toujours voulu être cuisinier quand j'étais petit euh, ah si quand même euh, ça a un peu de sens avec, de sens euh, avec les, produits, ouais. les légumes ou autres ouais. il euh, y a un, peu ouais. un petit peu un, un sens par rapport à ça un mélange de saveurs donc oui, ça hein. veut dire que quand t'étais petit tu cuisinais ou juste par exemple non, moi je, je voulais être médecin je ne faisais pas de médecine tu vois mais non je bah. mangeais plus que je cuisinais okay. quand j'étais petit donc okay. c'est ma mère qui cuisinait le euh, à la maison, donc euh, on avait la chance d'avoir une très bonne cuisinière dans la famille. Donc euh... tu voulais être euh, cuisinier, d'accord. Ouais. Il y avait des, des cuisiniers euh, célèbres qui, qui passionnaient ou non, non d'accord. Le... C'était comme ça. C'était ma mère en fait. C'était ma mère, c'est que oh, elle, était, euh, elle était au top. Elle avait un, elle avait un, un planning de travail, une semaine chargée euh, incroyable, et donc elle prenait le temps quand même de prendre le temps de cuisiner le midi, le soir pour nous. Ouais. Et ça, ça, a été ça a quand de... même un lien je pense avec, oui. c'est pas euh, la première euh, des interviews qu'on fait
0: euh, dans, dans cette série euh, de, de podcast et souvent je pose cette question là pour essayer de savoir si justement il y a eu un lien entre ce qu'on voulait faire petit alors il y en a qui voulaient être directrice d'école donc là pour le oui, coup c'est éloigné sûr. après a... il <rire> y, y, y a les passages, j'ai oui. voulu dire
1: pompier policier, ou... ouais. après le ce que je retiens c'est cuisinier ouais. ouais.
0: mmh. D'accord. alors tiens il y a un truc aussi euh, par rapport à la jeunesse, c'est vraiment moi j'aime bien savoir ce, qui est, ce que tu détestais manger quand t'étais petit euh, est-ce que c'était un truc à la cantine il euh, y a un de nos, nos interviews V qui a dit qu'il détestait les figolus
1: figolus ouais, okay. incroyable j'aurais jamais cru euh, jamais ça. ça toi c'est quoi le truc que tu Alors, détestais si tu vas un peu rire mais c'est vrai que ça peut être un peu surprenant mais je détest... pour un breton je détestais le poisson donc, euh, ah ouais c'est vrai, qu a, vrai que a... ça, ça sent l'odeur euh, en général l'odeur donc euh, c'est une petite chose que je n'appréciais pas du tout okay. donc euh, j'avais une anecdote parce que ma mère mélangeait la pomme de terre le poisson elle faisait un mélange de mayonnaise pour que je mange du poisson ah, ouais. mais euh, pour <rire> cacher un petit peu l'odeur avec les pommes de et terre et je suis sûr et que tu arrivais à l'enlever
0: en fait de la préparation et de le mettre sur le sur le côté de l'assiette
1: <rire> non 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 mais c'est vrai qu'elle elle essayait de elle essayait différentes techniques pour que pour que je mange du poisson mais fur euh, et à la mesure des années un peu, mon goût a un peu évolué, mais c'est vrai que je détestais ça. Ouais, je suis en train de me remémorer quand j'étais enfant...
0: Euh, bon, moi, ouais, de toute façon, tout ce que je détestais globalement, c'était des trucs qui venaient de la cantine. Hein, ouais. euh, se dire les choses. Euh, moi, je suis né dans les années 80. La cantine, à ce moment-là, fin, fin 80, début 90, c'est pas la cantine d'aujourd'hui avec, tu vois, des velléités locavores mmh. et tout. C'était vraiment euh, la grande distrie, quoi,
1: tu le vois. Le cordon bleu, le fameux. Ouais, <rire> et je suis en train de réfléchir.
0: Et le, le poisson, alors, le poisson, c'était le vendredi. Mmh. Tu vois, vieil héritage euh, culturel un peu. Euh... Religieux aussi, je crois, il y a un truc un ouais, peu autour ça, de On mange
1: pas de viande le vendredi, normalement. Ouais, c'est ça. Plus, plus ça. Je crois ouais. que c'est encore d'actualité, c'est assez curieux d'ailleurs. Ah, il y a toujours qui prennent euh, ce pli de manger euh, de pas manger de Il y avait du le poisson, poisson le vendredi la
0: à la cantine, et de mémoire, c'était euh... soit c'était cool parce que c'était le poisson pané, et bon, c'est quand même cool le poisson pané.
1: Il voilà. n'y a pas l'odeur Il
0: n'y a pas l'odeur, il y a la panure qui fait que ça passe bien Ou soit c'était souvent accompagné d'un légume vert qui était mal cuisiné Donc en gros le poisson quand j'étais petit c'était soit cool Poisson pané, soit pas, pas cool voilà. Et après euh, plus tard j'ai appris que le poisson fallait ouais, pas trop le faire cuire <rire> Et Que c'était comme ça que c'était bon. Tiens on va parler justement de restaurant, de restauration, pas de la cantine hein. Mais toi, t'es quel type de consommateur de restaurant C'est-à-dire quand tu vas au restaurant, c'est pour quoi Il y, y a des gens par contre qui n'aiment pas aller au restaurant du tout. Moi, je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui détestent aller au restaurant, tu vois, parce que, euh, en gros, bah, on, peut faire, on peut faire à la maison, c'est pénible, il euh, y a du bruit, etc. Moi, j'adore aller au restaurant pour plein de trucs, notamment pour les sauces, des choses que j'arrive pas à faire à la maison, tu vois, ou même le goût de la viande grillée que je trouve assez peu équivalente à celle que tu grilles chez toi. Et, euh, et toi, t'es quel type de, de
1: Alors, le restaurant, c'est ça que j'adore. Les restaurants aussi, hein, pareil. Hein, ça, que je, euh, je suis assez gourmand, donc j'aime bien découvrir des, euh, des nouvelles saveurs ou des, euh, des plats ou des, euh, des choses que je ne fais pas à la maison, justement. C'est ça l'avantage d'un restaurant. Est-ce que tu est prends des... le fromage au, au, au restaurant Rarement. Rarement, rarement Rarement, rarement, rarement. Pourquoi euh, Non, parce qu'en fait, c'est... Euh, ah, c'est pas travaillé, c'est pour ça euh, Non, non, c'est vrai que je prends... Moi, je suis plus... En... Alors, cette, la plupart des restaurants que j'adore, c'est vraiment plutôt des restaurants qui mélangent le sucré salé, qui est euh, un mélange de saveurs, de donc de, mmh. de petites, euh, on peut avoir de la pomme avec de la viande, c'est des choses un petit peu comme ça qui, mmh. me, qui me plaisent, mais de euh, fromage, non. <rire> rarement de fromage euh, au restaurant. Là, ouais. ouais, c'est le. Mmh.
0: Si je pose la question, c'est parce que c'est un des trucs qui est pas travaillé. Oui, tu vois et euh, donc souvent, enfin, franchement on se dit, ah bah non, ça, ça sert à rien ça pour le coup, tu vois, c'est genre ça. ça sert à rien au restaurant et... Euh... Oh, bah, ça... Si, ça sert. ça bon, je... sert. Oui, de... oui, ça sert. Oui, ça Ok. Donc, sucré salé, un peu asiatique. Euh, asiatique. J'aime
1: euh, sucré salé euh, pour un brunch, par exemple. C'est vrai que moi, j'adore les pancakes. Ça, c'est mon côté où j'ai vu qu'au Canada, les sirop d'érable sur des pancakes avec de la viande, c'est des choses que j'adore. Donc, après, j'aime. Ils font, euh,
0: c'est aux États-Unis où ils le font aussi au Canada, c'est ce truc de, de gaufre, donc euh, sucré,
1: mais avec euh, du.
0: Bacon dessus. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est ouais, vraiment tout ce qui
1: est mélange. Ouais. Euh, voilà, après, le fait maison est toujours mieux, mais après, les côtés industriels, j'en ai mangé aussi. ça, C'est pas extraordinaire. Tu en manges bien au Canada, non, non C'est non, ouais. non, 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 non. beaucoup de cuit, de, de l'huile, beaucoup avec de l'huile. Donc, c'est pas, euh, pas la grande question. Comme en Angleterre, en Angleterre. Ouais, et ça, hein. quand, je, quand je suis revenu en France, euh, j'ai revu, en fait, <rire> la gastronomie. <rire> surtout France, dans le Gers. Et surtout dans ouais, le Gers, On a une gastronomie incroyable. Et c'est vrai que ça m'a. Euh, c'est ça le gros point fort de la France c'est qu'on a un agrostomie incroyable et varié par rapport aux autres pays ce que mmh. euh, j'apprécie énormément et c'est vrai qu'on peut, peut faire une heure de route on France a... et
0: bassin méditerranéen après bon, voilà. globalement euh, c'est compliqué si as l'Asie évidemment mais oui, après l'Afrique euh, hein, je connais assez peu euh, mais c'est vrai que ouais, tout ce qui est euh, Europe du Nord euh, mmh. états unis Occident tu vois, euh, ah, des fois c'est dur quoi
1: tout est frit, quoi. Non, tout est frit, tout est frit. A... <rire> tout est frit. Heureusement est... que l'huile a été inventée, quoi. C'est ça. Il y a des de culture gastronomique dans, dans les pays récents comme le Canada ou les États-Unis. Ouais. Où... Mais c'est vrai que. Euh, on a la chance d'avoir une, une variété de, de, de cultures gastronomiques en France et euh, on peut on peut faire une heure de route d'aller dans un autre département on a autre et toi saveur. tes boissons elles, elles se marient bien avec un, un repas un peu gastro euh... oui c'est vrai ouais. c'est une bastion qui est vraiment l'alternative aux boissons à la bière quoi un à peu. la bière ouais. euh, boisson alcoolisée ou euh, boisson très sucrée donc euh, on peut le prendre soit euh, dans un repas le midi euh, en sur de salade ou une viande donc après on a différentes saveurs qui peuvent se marier avec des plats différents donc euh, après il Rassure-moi, pas... on peut quand même un, un jour... Prendre un folise mmh. et lui mettre un petit coup de gin dedans,
0: bien par sûr, exemple. On sait jamais. Ah, je pose sûr. la question comme ça, hein, tranquillement. Il y a, je... il y a énormément <rire> de
1: gens. Et puis c'est vrai que c'est euh, même moi, hein, même c'est pas pour ça que quand ouais. je fabrique une boisson sans alcool que ouais. je ne consomme pas d'alcool. C'est vrai que je, je fais beaucoup aussi de mélanges avec. Euh, ça va être, hum, être du coup un euh,
0: beater un peu. Enfin, finalement, c'est
1: ouais, ça, ça, un... ça va remplacer. Voilà, c'est euh, ouais. okay. des mélanges de, avec. On peut faire un mojito avec ouais. euh, une saveur. de lieu de rajouter de l'eau gazeuse, on met du kombucha. C'est des choses qu'on peut faire, bien sûr. Donc, euh, justement, sur notre site internet, on a créé une petite page où on a différentes recettes de cocktails.
0: Oh, mais ils sont malins. Et donc, euh, mais ça, ça c'est euh, Le côté anglo-saxon, ça. Et vous verrez nos, euh,
1: <rire> <rire> nos, euh, nos saveurs euh, et nos différents cocktails qu'on a proposés. Ouais.
0: Allez, on va terminer par la recommandation maintenant et le coup de cœur, mais qui n'a rien à voir avec la food, parce que ça y est, ça fait une demi-heure qu'on parle de, de nourriture. Moi, j'aimerais savoir si tu as un truc à nous, à nous proposer en ce moment. A rien à voir avec la food, un coup de cœur, une recommandation. Euh,
1: recommandation, rien à voir à la food, bah c'est euh, qu'on adore manger, qu'on adore. Non, euh, qu bah non, pas. rien à
0: voir avec la food. J'ai bah non, le, rien. Le sport en général. Voilà, le, le sport, sport ouais, ouais c'est un peu large quand même. C'est quoi ton sport à toi Je suis sûr que tu cours, toi. T'as euh, oui, oui, un physique oui, je, à courir. Oui, je,
1: euh, je fais du triathlon. Je, ah du triathlon, ça, donc euh, c'est de la natation, du course à ouais. pied et du vélo. Mais celui-là, euh, il est
0: violent quand même, hein. le, le triathlon. Il faut euh, quand tu
1: sors de l'eau là. C'est le plus, le plus difficile, c'est la natation, c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc, après, on sort de l'eau. On on a, moi, je suis plus... Euh quelqu'un qui fait du vélo ou que la natation, mais euh, on côté mais le... ceux
0: qui font beaucoup de triathlon te disent que de toute façon tout se joue sur la course à pied en fait qu'à la fin de la fin oui. ton corps euh, c'est le oui, oui. tu vois Après, le jeu de paix ça... c'est de
1: bien gérer sa course de bien de bien gérer son effort pendant le vélo et la natation comment
0: on fait pour faire du triathlon quand on habite en ville tu vois c'est c'est ah à dire bah, qu'on s'entraîne à faire bah, de la à Toulouse, piscine on a les coteaux qui sont juste à côté ouais.
1: on a le gers pour rouler on a plein de de parcs et de... mais on peut pas endroit... faire de
0: sortie triathlon comme on on décide de faire un running, tu vois, on peut pas se dire à un moment donné, tiens, aujourd'hui je fais un triathlon donc je vais un peu non, à la piscine, ça. tu vois, c'est compliqué. Ça, on fait du sport, ouais. en fait, on fait du okay.
1: sport euh, soit à euh, à la piscine, le, le matin et on peut faire une sortie vélo l'après-midi. Euh, c'est rare d'enchaîner euh, des trois sports mm. euh, dans la même heure, comme une course de triathlon. Donc c'est plutôt des entraînements qu'on va, qu va faire en course à pied, des enchaînements aussi entre course à pied mm. ou natation. Euh, Vélo, course à pied donc euh, euh, le, un tri, dans le, le triathlon lui-même C'est plutôt on marie les trois sports dans la semaine quoi. Mmh. Ok donc ta recommandation C'est faire du sport mais en plus de ça
0: <rire> D'y mettre une contrainte <rire> C'est à dire on va euh, S'embêter à faire trois sports Plutôt qu'un mais tu as raison euh, C'est important pour, pour le corps bah, Et, et pour l'esprit Dans mon métier
1: c'est vrai que le sport m'a permis de me déconnecter Un petit peu de mmh de mon côté entrepreneur c'est vrai que comme je disais tout à l'heure j'étais très 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 focus sur mon travail oui. et sur mon entreprise et le sport m'a permis justement de, de trouver cet équilibre entre la vie perso et, et professionnelle donc du coup c'est pour ça que je demanderais je dirais mon conseil à tout le monde c'est de vraiment faire du sport ne pas hésiter si on a une heure de libre dans la journée de aller courir ou à ou aller à la salle de sport donc ça c'est vraiment important ça permet de de déconnecter <rire> euh, Folies.
0: Elle a besoin de quoi Toi, t'as besoin de quoi Là, maintenant, tout de suite, de prendre de, de boire une bouteille de folie. Ouais,
1: <rire> Après une demi-heure d'interview, on a besoin de, de réfléchir. <rire> <rire>
0: Gwendal, merci beaucoup l'entreprise folies évidemment, réseaux merci. sociaux tout ça vous trouvez assez facilement et dans euh, la description de cet épisode où on vous mettra le lien pour aller euh, déguster si vous en avez besoin Gwendal euh, Véledi c'est une de nos pépites de la food merci d'avoir passé cette
1: demi-heure avec nous merci à toi